0: Cose molto, cose molto, cose molto umane Ma perché se qualcuno ci sbadiglia in faccia, sbadigliamo anche noi? Ci sono un po' di teorie a riguardo e, tra l'altro, avete notato che quando si parla di cose molto umane, nel senso di fenomeni molto umani eh, parliamo sempre di teorie, è come se non ci fosse mai una risposta eh, singola e netta, ma probabilmente perché la ricerca in realtà si dedica a cose un po' più importanti rispetto al motivo dello sbadiglio, che comunque ha la sua importanza. Ma partiamo da quello che sappiamo allora, in linea di massima, quando io sbadiglio e tu sei davanti a me, sbadigli anche tu. La prima teoria è quella dell'effetto camaleonte. L'effetto camaleonte è quello per cui inconsapevolmente in realtà di solito tendiamo a imitare I movimenti e i comportamenti Degli altri, ok? Cioè, se chi è davanti a me incrocia le braccia Io tenderò a incrociare le braccia E tralasciate quella cosa che se incrocia le braccia Vuol dire che non mi caga per forza Perché se c'è una cosa che è veramente sopravvalutata È il significato del linguaggio del corpo Cioè, sì, ha i suoi fondamenti Ma non è che è proprio così, non siamo dei robot Non è che siamo così facilmente interpretabili Comunque, tornando a noi eh, Sono tutte cose che fanno riferimento Che afferiscono ai famosi Neuroni specchio, e non neuroni a specchio uh, gli occhiali sono a specchio e le palle della discoteca sono a specchio i neuroni sono specchio i neuroni specchio sono delle particolari cellule nervose nella nostra capoccia che favoriscono l'imitazione dei movimenti degli altri sono quelli che ci aiutano a imparare ad esempio delle procedure che ci aiutano a imitare quello che sta facendo qualcun altro per impararlo ad esempio e a volte agiscono in modo consapevole altre volte invece senza che ce ne accorgiamo e appunto passerebbe da questo lo sbadiglio ma a che cavolo serve imitare lo sbadiglio degli altri, che cosa serve farsi contagiare dallo sbadiglio? Passa tutto dal fatto anche che siamo animali sociali, ok? E infatti lo sbadiglio è contagioso negli umani, nei babbuini, negli scimpanzé anche nei cani curioso no? cioè tutte specie che dipendono molto dai propri simili nella propria sopravvivenza o se non proprio dai propri simili dalle persone che gli vogliono bene come nei cani perché i cani anche loro sbadigliano se tu sbadigli ma solamente se c'è un rapporto fra te e quel cane nel senso che se lo fa il padrone o qualcuno a cui il cane vuole bene se no se ne frega un po' la stessa cosa vale per le persone nel senso che di solito ci facciamo contagiare da chi ci coinvolge da chi ci ingaggia emotivamente se sbadiglia un tipo Davanti a noi in metropolitana Che non ci filiamo di pezza eh? Probabilmente siamo più restii a imitarlo Siamo meno contagiabili Ora, il processo attraverso il quale Comunque sembra passare l'imitazione dello sbadiglio È quello dell'empatia Cioè, noi riusciamo a immedesimarci Nelle sensazioni e nelle emozioni degli altri Questo è socialmente utile Da un punto di vista della specie, ok? E come si è capito questa cosa? Perché, ad esempio, eh, nei bambini il, Lo sbadiglio non è contagioso Fino a prima dei 4-5 anni Che è l'età in cui si sviluppa appunto la comprensione delle emozioni altrui Allo stesso tempo l'età in cui si è più sensibili al contagio dello sbadiglio È la gioventù, cioè intorno alla ventina d'anni Andando più verso la mezza età o l'età avanzata Questa capacità diminuisce E non credo che sia perché diventiamo più stronzi Ma credo che... ma qua non ho trovato una risposta Ma quella che mi do io è che probabilmente è socialmente più utile Perché è legato sempre alla riproduzione siamo nell'età in cui facciamo dei figli e quindi sbadigliamo uno in faccia all'altro e ci contagiamo. <ride> che bello. A un certo punto hanno fatto esperimenti anche con persone che avevano delle condizioni per cui vivevano il mondo in modo molto diverso da come lo facciamo noi normalmente, eh, per esempio schizofrenici o anche autistici, notando che effettivamente erano meno contagiabili dagli sbadigli, ma eh, per quanto riguarda gli autistici si è scoperto poi che era completamente sbagliata la ricerca, nel senso che in generale le persone affette da autismo difficilmente guardano in faccia il proprio interlocutore. In realtà era questo il motivo per cui non imitavano lo sbadiglio perché non lo vedevano. Se ad esempio eh, i pazienti venivano obbligati a concentrarsi su alcuni dettagli, per esempio come la barba, i baffi o gli occhiali del proprio interlocutore che sbadigliava, in quel caso anche gli autistici sbadigliavano esattamente nella stessa percentuale di tutti gli altri. Quindi in un certo senso eh, serve un po' a entrare in contatto col resto del branco, a capire eh, lo stato d'animo del resto del branco e in qualche modo a segnalare un legame Ora, io mi chiedo, come mai Lo sbadiglio sì e lo starnuto no E mi sono dato questa risposta Allora, da un lato c'è una risposta scientifica Vale a dire, i movimenti della faccia, quelli del viso Sono quelli che triggerano, che stimolano più facilmente i neuroni specchio È molto più facile che ci troviamo a fare la stessa espressione di un'altra persona Quando ci parliamo, se ci fate caso, ok? Per esempio la risata La risata è un altro di quei fenomeni contagiosi Perché riguardano proprio i muscoli della faccia Mentre lo starnuto, da un lato, coinvolge molti più muscoli La faccia è quasi marginale Che altro è il respiro, giusto? E poi, però mi sono accorto che non è del tutto vero Nel senso Lo starnuto è più difficilmente stimolabile Anche perché di solito In una situazione normale Lo starnuto proprio non ci viene Anche se ci pensiamo Mentre lo sbadiglio sì Ma le cose cambiano Ad esempio per noi fortunati allergici Che siamo sempre lì sul, Sull'orlo eh, dello starnuto Mi basta guardare una foto Di pollini e starnutisco. Mi basta vedere da lontano della polvere E sentire che mi prude il naso Per esempio Quando sono allergico Nei periodi di allergia Per cui io immagino Che lo stimolo Arrivi comunque Dunque, semplicemente non è sufficiente per uno starnuto per stimolarlo, a meno che non ci siano delle condizioni pregresse, diciamo così. A questo si aggiunge anche probabilmente che lo sbadiglio può essere legato anche a uno stato d'animo, mentre lo starnuto no. A parte l'incazzatura di essere allergici, ma quella è una cosa diversa, e su un altro livello. Per cui comprendere lo stato emotivo degli altri del branco, appunto, si torna all'utilità sociale di prima. E questo spiega perché lo sbadiglio lo imitiamo Cerchiamo di capire invece a che cacchio serve lo sbadiglio Perché è una roba bizzarra se ci fate caso Non si capisce bene quale sia la funzione Sembra essere legato al sonno Questo ci abbiamo fatto caso tutti Non basta, nel senso che sappiamo che uno sbadiglio Ci obbliga a inspirare maggiore aria E un maggior contenuto di ossigeno nel sangue In teoria dovrebbe aiutarci a mantenere la veglia Ma non è sufficiente Si è scoperto in realtà che la funzione è un'altra Cioè, sì, c'entra anche l'ossigeno Ma soprattutto è legata non tanto al sonno o alla stanchezza Ma alla temperatura del cervello Cioè... Lo sbadiglio è un sistema di raffreddamento, perché quando siamo stanchi o deprivati dal sonno, eh, la temperatura del cervello aumenta, ci sono anche un sacco di altre situazioni in cui succede. Lo sbadiglio aiuta a raffreddare il flusso sanguigno della testa e anche lo cervello stesso attraverso il palato, nel senso che noi ingeriamo, no, inspiriamo una grande quantità d'aria... Dalla bocca, che raffredda il palato E il palato raffredda il cervello Questo è stato confermato da una ricerca in cui Venivano fatte sbadigliare delle persone Contagiandole con lo sbadiglio appunto Prima delle persone così, normali Un secondo gruppo di persone invece gli veniva Piazzata una borsa del ghiaccio in testa Ed erano effettivamente meno Contagiati dallo sbadiglio Curioso anche questo, per cui fondamentalmente Se non avete voglia di continuare a sbadigliare Mangiatevi un ghiacciolo, probabilmente serve Ah, trucco imparato a scuola Si dice che quando ti viene uno sbadiglio non riesci a trattenerti Si aprono le mascelle Provate invece di concentrarvi a chiudere la mandibola A spingere con la lingua sul palato Di solito funziona E a scuola non fate la figura di merda di sbadigliare in faccia al prof Che se la prende di solito E fa bene Ora facciamo un esperimento Sbadiglio Al microfono E vi ho contagiato e avete sbadigliato Vuol dire che siamo amici Che bello! Fatemelo sapere sui social, eh, su Instagram oppure Facebook. Ci sentiamo domani con cose molto umane. Sono arrivate un sacco di domande, grazie. Intanto perché abbiamo un sacco di puntate pronte da fare. E poi perché è bello che interagiamo e che sbadigliamo tutti insieme. Uno sbadiglio contagiato è un po' come dire TVB.